0: Es ist mir wieder eine Freude, heute mit euch Gottesdienst zu feiern in meiner Heimatgemeinde. Vorher wurde ich gefragt beim Gebet, ja, wie lange ich denn schon weg bin aus meiner Heimat? Also 40 Jahre plus ähm, müssten das wohl sein. Also, aber zwischendrin bin ich immer wieder mal da gewesen. Und es freut mich heute Morgen da zu sein. Leider kann meine Frau Gisela nicht mitkommen. Sie ist erkrankt. Und sie lässt euch aber ganz herzlich grüßen, vor allen Dingen diejenigen, die sie ja auch noch kennen. Ja, hinter uns als Familie liegen oder als Ehepaar liegen besondere Zeiten in diesem Jahr schon. Man kann hier ein Bild einblenden, genau hier sieht man es. Im Mai konnten wir unseren, beide haben wir ja im Mai Geburtstag, Gisela und ich, unseren 60. feiern. Und es war ein besonderes Highlight, nämlich unsere erste Enkeltochter war mit dabei. Unser Sohn, der ja mit seiner Familie in London lebt. Sie haben sich über eine Clara gefreut, die im Dezember auf die Welt gekommen ist. Und sie haben einen Großteil ihrer Elternzeit bei uns in Erzhausen verbracht. Und deswegen das Bild hier von Mai mit unserer Clara hier. In der Mitte, Gisela hat hier eine Sonnenbrille auf im Raum, das hängt mit ihrer Augen-OP zusammen. Da ist man hinterher etwas lichtempfindlicher. Ja, apropos Erzhausen. Erzhausen, wo wir herkommen, liegt ja zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und ich bin da tätig auf dem theologischen Seminar unseres Gemeindebundes. Und ich darf euch auch Grüße vom BFP Campus, wie wir auch sagen, mitbringen. Während hier in Baden-Württemberg noch Schulferien sind, ist bei uns in der vergangenen Woche bereits das Seminar gestartet und zwar mit 18 neuen Vollzeitstudenten in unserem theologischen Seminar. Und in Kürze werden da noch 39 weitere Personen, die modulare Ausbildung und das modulare Studium, für die ich ja zuständig bin, für diese Ausbildungsgänge beginnen. Und ich denke, es ist gut zu wissen, und deswegen sage ich es auch heute Morgen, wir sind bezüglich Nachwuchs in unserer Kirche, in unserem Gemeindeverband gut aufgestellt. Nur so viel an dieser Stelle auch. Ja, ihr habt eine spannende Predigtreihe. Der Traum von Gemeinde, es geht um eine Predigtreihe über den Epheserbrief, als ich von Matthias angesprochen wurde. Diesen Dienst heute zu übernehmen, habe ich sehr gerne zugesagt, denn der Epheserbrief, das ist ein wirkliches Juwel bei den Schriften im Neuen Testament. Er wird ja auch als Liebesbrief Gottes für seine Gemeinde bezeichnet. Und wenn es um einen Liebesbrief geht, dann wird es immer spannend, da ist Inhalt angesagt und Paulus führt in diesem Brief ja die faszinierende Bedeutung und auch die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu uns vor Augen. Und bestimmt habt ihr ja in den ersten Teilen dieser Predigtreihe ja schon manche Entdeckungen gemacht, und ihr seid, so wie es auch in diesem Thema heißt, hoffentlich auch neu ins Träumen und Schwärmen gekommen über diese einzigartige neue Körperschaft der Gemeinde Jesu. Heute geht es um das Thema die Einheit der Gemeinde. Und wir schauen in das vierte Kapitel dieses Briefes hinein und betrachten hier die ersten vier Verse in diesem Kapitel 4. Wir lesen hier den Text, der ist auf der Folie eingeblendet. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Wandelt würdig eurer Berufung. So beginnt dieser Abschnitt, die neue Genfer Übersetzung sagt, führt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist. Also, anders ausgedrückt, verhaltet euch angemessen, ehrenhaft, standesgemäß, lebt so, wie es der göttlichen Berufung entspricht nach dem Motto, könnte man auch sagen, Adel verpflichtet. Und wir kennen das ja mit den Königshäusern und den Königsfamilien. Da wird ein entsprechendes Verhalten erwartet. ja Und wenn es dann nicht so läuft, dann gibt es eben entsprechend negative Schlagzeilen. Ich denke, dass für ein besseres Verständnis dieser Aufforderung, wir könnten ja auch sagen, das ist eine Ermahnung des Apostels Paulus, ist es sehr hilfreich zu wissen, dass der Epheserbrief eigentlich in zwei Abschnitte gegliedert ist. In den ersten drei Kapiteln, die ihr ja auch thematisiert habt, geht es um die lehrmäßig theologischen Grundlagen, also um die neue Identität, wer wir in Christus sind, welchen geistlichen Reichtum wir durch die Verbindung mit ihm empfangen haben und so weiter. Und dann, und jetzt kommen wir in diesen zweiten Teil ab dem Kapitel 4, geht es um die praktische Auswirkung oder um die Umsetzung daraus. Also wie leben wir als Christen? Wie gehen wir miteinander um? Wie gestalte ich meine Beziehungen in Ehe und Familie? Da gibt es auch ein Kapitel oder Abschnitt, wo es heißt, das Verhältnis zwischen Sklaven und Herren. Heute könnte man sagen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wie verhalte ich mich gegenüber den Mächten der Finsternis? Das sind so die Themen, die jetzt ganz praktisch entfaltet werden in diesem zweiten Teil. Paulus geht es dabei um ein ganzheitliches Christsein. Da hört eben Christsein nicht im Kopf mit der Erkenntnis auf, das war ja früher mal diese Bewegung der Gnose. Sie sagten hauptsächlich, du hast das richtige Denken und die richtige Erkenntnis, aber wie du lebst, das ist völlig egal. Und Paulus sagt, nein, es geht um ganzheitliches Christsein. Nicht nur theologische Erkenntnisse sind wichtig, sondern der Glaube soll sich positiv auswirken und praktische Auswirkungen eben haben. Jemand hat mal gesagt, wenn du gläubig bist und Jesus nachfolgst, dann merkt es auch dein Hund. Also der Umgang miteinander, der Umgang mit der Schöpfung, all diese Dinge sind darin enthalten. Als Auftakt dazu geht es hier im Kapitel 4 um das Verhältnis eben der Nachfolger Jesu, der Christen untereinander. Das betrifft sowohl den globalen, den weltweiten Leib Jesu, wie auch das konkrete eben Miteinander in der Ortsgemeinde. Und ich habe mich gefragt, Paulus, warum hast du diesen Aspekt an den Anfang gestellt? Er hätte ja auch anfangen können mit der Beziehung zwischen Mann und Frau und so weiter. Nein, er thematisiert als erstes die Einheit der Gemeinde. Offensichtlich ist dieses Thema ganz besonders wichtig und ihm ein Herzensanliegen. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 spricht Jesus auch von der Einheit seiner Nachfolger. Vers 20 heißt es dann und 21, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Fünfmal kommen in diesem Gebet die Worte eins sein vor. Die Einheit der Christen ist offensichtlich ein Spiegel, heißt es hier, der Dreieinigkeit Gottes, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das Ziel ist dabei, damit die Welt, die anderen Menschen glauben, dass du mich gesandt hast, also dass Jesus vom Vater gesandt wurde. In einer zerbrochenen Welt sollen Christen die Liebe und Einheit Gottes widerspiegeln. Das ist laut Jesus das stärkste, das überzeugendste Argument für die Wahrheit des Evangeliums. Leider ist es oft umgekehrt. Wie sollen Menschen an einen Gott der Liebe glauben, wenn sie, diese Liebe bei seinen Kindern nicht sehen, sondern vielmehr Zank, Streit und gar Trennung. Kein Wunder also, wenn Paulus diesen Aspekt so stark betont. Doch ich denke, es gibt noch einen anderen Grund für das Leben in Einheit. Ich denke an diesen berühmten Leitspruch, Einheit macht stark. Das ist ja so ein Slogan, aber ich denke, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Jesus sagt einmal in Matthäus 12, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Jede Stadt, jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn wir einig sind, dann werden wir bestehen. Und wenn wir einig sind, dann werden wir auch etwas bewirken die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Von ihnen wird uns berichtet, dass sie, die gläubig wurden, heißt es dort im Kapitel 4, waren ein Herz und eine Seele. Also offensichtlich hatten sie eine gewisse Form der Einheit praktiziert. Und dann lesen wir von vielen Ereignissen oder von vielen Auswirkungen dessen. Sie beteten, da heißt es im Kapitel, Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, mit Kühnheit. Oder im Vers 33, dann mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Große Gnade war auf ihnen allen und es geschahen Zeichen und Wunder. Hier merken wir, etwas von der Auswirkung einer Einheit, Einmütigkeit schenkt Freimütigkeit, Kühnheit, Furchtlosigkeit. Einheit bedeutet Kraft. Und genau das brauchen wir ja, um unseren großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, als Gemeinde zu erfüllen. Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen, das schaffen wir auch nicht alleine. So sehr wir uns anstrengen, da brauchen wir einander, da ist Teamarbeit gefragt. Sowohl in der lokalen Ortsgemeinde, aber auch als in der Verbundenheit, möchte ich sagen, des Leibes Jesu in der Stadt, in der Region. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals eine Gemeinde gegründet haben in Schramberg-Sulgen von Altensteig aus, weil dort einige Leute zum Glauben gekommen sind und wir dann hingezogen sind als Familie und ja eine Gemeinde aufbauen durften. Ja, und dann kamen solche Aktionen. Vielleicht können sich noch manche daran erinnern. Pro Christ mit Billy Graham, äh, Billy Graham, ja, genau, äh, damals noch. Später waren das ja andere Spreche und wir sagten, wir würden das so gerne machen, aber wir hatten noch keinen kein, kein Gefäß geschaffen am Ort, wie wir das machen können, da haben wir die Evangelische Allianz gegründet und haben dann gemeinsam das Zeugnis Jesu verkündet in der Weise, und ich weiß, da sind einige Leute zum Glauben gekommen in unserer Gemeinde, aber auch in den anderen Gemeinden. So ist es also eine gute Möglichkeit, zum Beispiel über die Evangelische Allianz zusammenzuarbeiten. Ich weiß noch, ich war dann auch Allianzvorsitzender, dann später in Braunschweig. Wir haben Stadtkirchentage durchgeführt und wir haben so gemeinsam das Zeugnis Jesu in die Stadt auch hineingetragen. Gemeinsam sind wir stark. Die Frage stellt sich ja jetzt, wie gelangen wir zu solch einer glaubwürdigen Einheit? Ist diese Einheit überhaupt erreichbar? Und wenn ja, was müssen wir dafür tun? Lasst uns dazu einen weiteren Vers betrachten, hier in unserem Abschnitt in Epheser 4. Dort heißt es im Vers 3, Befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Eine bemerkenswerte Aussage. Hier steht nämlich nicht, stellt die Einheit her oder gut schwäbisch, schafft die Einheit herbei, sondern hier steht, bewahrt die Einheit. Ich kann ja nur etwas bewahren, was offensichtlich bereits vorhanden ist. Und das ist ein mutmachender und befreiender Aspekt. Wir müssen die geistliche Einheit nicht erst mit irgendwelchen Kräften bewerkstelligen, sondern sie ist bereits vorhanden. Und zwar ist sie gegeben durch den Opfertod Jesu. Und deshalb habe ich dieses Bild hier mit eingeblendet. Die zwei Balken des Kreuzes. Die Verbindung mit Gott, aber auch die Beziehung der Menschen untereinander das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Wir sind zusammengefügt, wir sind eins gemacht in Christus. So wie wir ja bereits betrachtet haben, ein Kapitel vorher, selbst die Juden und die Nichtjuden sind eins in Christus. Die geistliche Einheit ist ein Geschenk, Preis sei Jesus dafür. Doch gleichzeitig werden wir nun aufgefordert, dieses mit diesem Geschenk sorgsam umzugehen. Und zwar nicht nur so nebenbei, sondern mit Einsatz, mit Fleiß, mit Hingabe. Die Neue Genfer übersetzte so, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Ich vertrachte Einheit gerne so wie ein rohes Ei. Da muss man vorsichtig miteinander Oder muss man vorsichtig umgehen? Und so gilt es auch bei der Einheit, vorsichtig und dezent miteinander umzugehen. Ich denke auch an die berühmte Kindererziehung. Wir sagen, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ja, dann freuen wir uns, wenn da so ein Baby auf der Welt ist. Aber ich habe das jetzt erlebt, die waren ja einige Wochen bei uns. Das ist ganz schön Arbeit. Habe ich mich noch erinnert. Ah, wie war das damals? Also, Aufgaben, Geschenke Gottes sind auch Herausforderungen. Das kann man nicht nur so irgendwie nebenher bewerkstelligen, sondern es kann durchaus auch anstrengend sein. Und ich denke, so ist es auch mit der geistlichen Einheit. Gott überträgt uns die Verantwortung, dieses kostbare Geschenk zu bewahren und zu beschützen, sodass es auch nicht geraubt wird. Und diese Einheit... In den Beziehungen soll sie ja in erster Linie auch ausgelebt werden. Es gibt natürlich jemand, der keine, keinen Spaß daran hat und kein Interesse daran hat, dass diese Einheit gelebt wird. Er weiß ganz genau, welche eine Kraft eben in dieser Einheit steckt, welche eine Überzeugungskraft, welche eine Ausstrahlung diese Einheit hat. Es ist niemand anders als der Widersacher, der Teufel, der Diabolos, wie es auch heißt, der Durcheinanderwerfer, der Urrebell, mit viel List und Tüge will er uns davon abhalten, dass authentische Einheit und Beziehung nicht gelebt wird. Ich denke, ich sollte das ein bisschen praktisch werden lassen. Nun, nämlich, wie kann dieses Geschenk der Einheit sichtbar werden? Was können wir dazu beitragen? Wie können eben diese Fleißschritte aussehen? Und ich möchte so einige Dinge hier an dieser Stelle nennen. Das Erste ist an Einheit. Ja, es ist eingeblendet, muss aktiv gebaut werden. Wir haben ein besonderes Jubiläum zu feiern in diesem Gottesdienst. Das Ehepaar Falter feiert die goldene Hochzeit. Wow, 50 Jahre verheiratet, alle nicht. Wir kommen im Oktober erst auf 37 Jahre. Also ihr habt einen guten Vorsprung. Wir werden nachher für euch beten und euch segnen. Sie wissen, ihr wisst, wovon ich spreche. Denn auch die Einheit in der Ehe muss ja gelebt werden. Sonst klappt das nicht 50 Jahre miteinander. Hier diese Folie, wo es steht, die Brücke vom Ich zum du, zum du Einheit und gute Beziehung fallen eben nicht nur vom Himmel, es muss daran gebaut werden. Am besten von beiden Seiten, eben wie bei solch einer Brücke. Als ich hierher gefahren bin, bin ich natürlich am Darmstädter Kreuz durchgefahren. Da bauen sie zurzeit zwei riesige Brücken. Da war teilweise auch schon die Autobahn gesperrt und man sieht immer wieder, wenn man da vorbei oder durchfährt, wie ein Stück weit von dieser Brücke gebaut wird und tatsächlich, sie wird von beiden Seiten gebaut. Da baut nicht nur einer auf einer Seite, sondern sie nähern sich von beiden Seiten und irgendwann gibt es diesen Brückenschluss und dann ist die Brückeneinheit vorhanden. Oder wie ein Garten. Ein Garten muss gepflegt werden. Jeder, der einen Garten zu Hause hat, der weiß das. Eins wächst von alleine. Das wisst ihr auch, gell? Das ist das Unkraut. Da braucht man nichts dazu tun. Interessant ist, dass Paulus nun in unseren Versen einige Baumaterialien nennt, Sie sind quasi wie so Voraussetzungen zu einem gelingenden Beziehungsaufbau. Wandelt würdig, heißt es dort im Vers 2, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Was bedeutet das mit aller Demut? Im Griechischen heißt Demut Niedriggesinntheit. Also ich denke von mir nicht hoch, groß, sondern ich denke, Niedrig von mir. Deswegen sagt Paulus auch im Philipperbrief, den anderen höher achten als sich selbst. Er ist mir höher also wertvoller, wichtiger. Die logische Konsequenz dieser Haltung ist, ich erhebe mich nicht über den anderen. Das ist kein Platz für Arroganz, Überheblichkeit. Ich achte den anderen, auch wenn er vielleicht eine ganz andere Erkenntnis oder Meinung hat. Ich bin auch bereit, mich zu beugen und um Vergebung zu bitten, wenn es angesagt ist. Und dann heißt es hier Sanftmut. Wisst ihr, Sanftmut bedeutet eigentlich Zahmheit. Wilde Tiere werden gezähmt. Das heißt, ich benutze nicht meine scharfen Worte oder den längeren Hebel, oder meine Macht eben aufgrund meiner Rolle oder Stellung. Jesus ist uns hier ein absolutes Vorbild. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin, sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist interessant, in christlichen Stellenausschreibungen, die man ja immer wieder auch so lesen kann, da wird dann auch beschrieben, was für Qualifikationen Einzelne haben sollen, aber da steht nie drin, Sanftmut und Demut erwarten wir. Das ist irgendwie so, Luther hat ja mal gesagt, Demut ist die Unterwäsche der Heiligen. Ja, man braucht sie, aber man sieht sie nicht, gell, normalerweise. Und dann heißt es hier mit Langmut. Das dritte Wort mit Mut. Offensichtlich braucht man für diese Haltungen, für diese Einstellungen auch Mut. Es braucht gerade in Beziehungen mitunter Langmut, Geduld, darunter zu bleiben, nicht aufzugeben, das Handtuch zu werfen oder wegzulaufen. Deshalb steht hier am Ende auch, einander in Liebe ertragend. Es hört sich so ein bisschen negativ an, aber ich denke, es ist gar nicht negativ. Es ist wichtig, wenn man beim ersten Streit oder bei der ersten Auseinandersetzung auseinanderläuft, wo kommen wir denn dahin? Also lasst uns einen langen Atem haben, im Gespräch bleiben, Vergebung praktizieren. Und dann beschreibt Paulus ein Bild, welches er sehr häufig gebraucht, wenn er die Gemeinde Jesu beschreibt, nämlich das Bild des Leibes. Und hier sehen wir es ebenfalls eingeblendeten Bild. Es steht für Einheit in der Vielfalt. Mit Einheit meine ich dies, schreibt Paulus im Vers 4, ein Leib ein Geist und genauso auch die Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch ging. Dieses Bild, was wir hier sehen, dieser Körper, der Leib Jesu, Jesus, das unsichtbare Haupt im Himmel, das erhobene Haupt, aber die Gemeinde Jesu bestehend aus ganz unterschiedlichen Gliedern hier auf der Erde. Das heißt, die Nachfolger Jesu bilden gemeinsam diesen Leib da. Und das ist ein Bild natürlich auf Vielfalt. Ein Körper, unser natürlicher Körper, hat ja auch ganz unterschiedliche Glieder und völlig unterschiedliche Aufgaben und Funktionen der einzelnen Glieder. Und so ist es auch mit dem Leib Jesu, mit der Gemeinde. Es wäre ja auch langweilig, wenn alle so wären wie ich. Wo würden wir denn da hinkommen? Und gleichzeitig ist es aber auch ein Bild auf die Einheit, denn die einzelnen Glieder sind ja miteinander verbunden. Sie müssen ja, sagt Paulus an anderer Stelle im Korintherbrief, sie müssen ja miteinander verbunden sein, sonst funktioniert der Leib nicht. Ein fantastisches Bild, Einheit in der Vielfalt. Ich merke das auch immer wieder, wenn wir ganz praktisch, wenn wir unsere internationalen Kurse haben, da kommen also Afrikaner, kommen Russlanddeutsche, kommen Leute aus anderen Kulturen und wie die Gott anbeten, auch wie die essen, sieht man ja dann auch. Gell? Die wollen morgens schon, was, morgens schon was warmes unbedingt und mittags auch und abends nochmal. Also interessant. Und wenn es dann um die Kollekte geht, weiß jetzt nicht, wie das in Corona-Zeiten läuft, aber das solltet ihr mal miterleben, die afrikanischen Geschwister. Dann kommen die singen, tanzen fröhlich, wippend nach vorne und legen ihre Gaben dann in einen Opferkorb ein. Also eine richtig fröhliche Sache, nicht ein Opfer tut weh und so weiter, sondern sie machen das, sie zelebrieren das richtig. Also hier merken wir, wir brauchen nur gar nicht so weit weggehen. Die Leute leben ja auch um uns herum. Die Vielfalt des Leibes Jesu faszinieren und trotzdem können wir einig sein im Geiste. Das ist großartig. Also Einheit bedeutet niemals Einförmigkeit. Auch wenn es ein bisschen einfacher ist natürlich, wenn alle so wären wie ich, da wird es keine Probleme geben. Biblische Einheit bedeutet immer Einheit in Vielfalt, kein Fingerabdruck gleich dem anderen und wir dürfen gemeinsam in unserer Unterschiedlichkeit Jesus, Ehren und seinen Namen groß machen. Wir dürfen ihm folgen und auch miteinander Reich Gottes bauen. Das bedeutet auch, dass Einheit möglich ist, trotz mancher Unterschiede und unterschiedliche Erkenntnisse, Ansichten und Überzeugungen. Also wenn wir erst dann eins wären, wenn wir in all unseren Dingen, die uns bewegen und beschäftigen, in Übereinstimmung wären, da würde die Tage nicht ausreichen. Deshalb gilt es auch da, Spannungen auszuhalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich etwas zwischen uns stellt und wir weisen alle Spaltungstendenzen zurück. So macht es auch Paulus. Es gilt, wir sind und wir werden nicht eins, wenn alle Streit- und Erkenntnisfragen gelöst sind sondern wir sind eins, weil wir uns von Jesus gerufen wissen. Er hat uns zu einem Leib hinzugefügt und wir sind seinem Auftrag gemeinsam verpflichtet und wir kommen gemeinsam seinem Auftrag nach. Deshalb ist es eine auftragsorientierte Einheit. Ich weiß gut, wenn ich mit Geschwistern aus anderen Konfessionen zusammensaß, das war immer spannend. Und wir waren uns garantiert nicht in allen Fragen einig, braucht nur die Frage Taufe und so weiter äh, erwähnen, da kommen die unterschiedlichen Meinungen zum Tragen, aber trotzdem waren wir uns einig in unserem Ziel. Wir wollen Jesus ehren und wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen in dieser Stadt. Ich denke an die aktuelle Rettungsmission in Afghanistan, die ja jetzt zu Ende geht, beziehungsweise gegangen ist. Wir kennen diese Bilder, diese dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul. Ich selber war ja auch schon in Afghanistan, weil wir dort Mitarbeiter hatten von dieser Gemeinde, wo ich vorher tätig war in Braunschweig. Und ich sehe da auch Parallelen zur Gemeinde Jesu. Unser Auftrag ist es, so viele Menschen wie irgendwie möglich herauszuholen, herauszuretten aus der Verlorenheit, ohne Jesus. Das hat Priorität, das ist unser Ziel. Und alles andere, alle Erkenntnisfragen, sie sind erst einmal zweitrangig. Sondern es geht um dieses Ziel, den Auftrag zu erreichen. Und da können wir miteinander einig sein. Dafür stärken, dafür ergänzen, dafür unterstützen wir uns gegenseitig. Und genau davon spricht Paulus dann auch in den weiteren Versen 11 bis 16. Wir dienen einander, aber wir werden auch zu- und ausgerüstet. Wir nehmen zu an Reife, aber auch an Wirksamkeit. Wir wachsen in der Liebe zueinander und gleichzeitig auch zu unserem Haupt, Jesus Christus. Dabei bin ich beim letzten Gedanken. Es geht um Einheit in der Kraft des heiligen Geistes. Einheit ist etwas Großartiges, etwas Schönes, etwas Wirkungsvolles. Und bereits im Psalm 133 wurde darüber ein, ganzer, ja, ein ganzes Loblied gedichtet. Siehe, wie fein und wie lieblich ist wenn Brüder, Klammer auf, und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Was steht hier? Gott hat auf Einheit seinen Segen befohlen. Er hat gesagt, ich verpflichte mich, wo Einigkeit gelebt wird, wo dieses Geschenk der Einheit ausgelebt wird, ich verspreche, dieses Geschenk zu segnen. Und bei Einheit kommt immer auch das Wirken des Heiligen Geistes zum Zug. Das Salböl symbolisiert ja die Wirksamkeit des Geistes Gottes. Und damit eben dieser letzte Gedanke, es geht um Einheit in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte dich bei diesem Streben nach Einheit, diese Einheit zu bewahren, ermutigen, mit der Hilfe und der Kraft des Heiligen Geistes zu rechnen. Mir hilft es immer, wenn ich an meine Grenzen komme, dass ich mir vor Augen halte, auch wenn es um andere Themen, um andere Aufforderungen, um andere Ermahnungen in der Bibel geht, dass ich, wenn Gott uns etwas aufträgt, mir etwas aufträgt, dass ich es nie in eigener Kraft schaffen muss, sondern dass ich immer rechnen darf mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Und so dürfen wir bei all unseren Bemühungen, die Einheit zu bewahren, auch mit seiner Hilfe rechnen. Ich werde auch ermutigt, wenn ich die Jüngerschar Jesu mir anschaue, du hast etwas von diesem neuen Filmprojekt erwähnt, da werden ja hauptsächlich, ich habe nur eine Folge gesehen, zu mehr hat es bisher nicht gereicht, aber da werden ja hauptsächlich die Jünger Jesu irgendwie dargestellt, gar nicht so sehr nur um Jesus, sondern seine Jünger, und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da merken wir: Der Levi, der Zöllner, er, ja, was hat er gemacht? Er hat mit den Vaterlandsverrätern kooperiert. Der Simon war ein Zelot, ein jüdischer Widerstandskämpfer. Wir würden heute sagen, ein Terrorist. Das heißt, das waren schon mal politische Gegner. Und dann gibt es den Johannes, der sensible Melancholiker. Und natürlich den Petrus, der stürmische Sanguiniger, der redete und erst hinterher nachdachte, was er eigentlich redet. Das waren so ein paar nur von den zwölf. Also das war eine Wahnsinnstruppe hier zusammen. Eine wirklich bunte Mischung, die Jesus sich da ausgesucht hat. Und ich habe mich immer gefragt, da gibt es ja die Bibelstelle, dass Jesus betete und dann rief er, glaube ich, Markus Evangelium, dann rief er seine Jünger. Also ich weiß nicht, ob ich nach dem Gebet mir diese Truppe zusammengestellt hätte, die so verrückt äh, sind von ihrer Vielgestaltigkeit. Ich hätte mir wahrscheinlich eine homogenere Truppe zusammengestellt. Und doch hat es Jesus gemacht. Und interessant ist, am Pfingsten heißt es, waren alle einmütig beieinander. Mit der Auswirkung, der Heilige Geist ist gekommen und ist gefallen auf sie. Und dann gründeten. Und leiteten sie die Gemeinde Jesu miteinander. Klar, es gab Fragen, die zu bewältigen waren und so weiter. Ich denke an das Apostelkonzil, da muss man sich auch einig werden. Also auch es war nicht eine konfliktfreie Zone, aber sie brachten es hin, in Einheit miteinander Reich Gottes zu bauen. Das hat sie beseelt, das war ihr Fokus. Wir wollen die Botschaft von Jesus weitergeben. Vielleicht geht es euch ja wie mir. Manchmal fällt es mir leicht, den anderen zu lieben, vor allen Dingen, wenn er so auf meiner Wellenlänge ist. Aber gerade wenn er anders ist, so ganz andere Ansichten auch hat, dann tue ich mich doch mitunter ein bisschen schwer oder bin ich der Einzige. Da habt ihr kein Problem damit, alles klar. Aber dann dürfen wir uns daran erinnern, dass der Heilige Geist wirklich unser Helfer ist, derjenige, der uns auch hier seine Kraft gibt. In Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, das heißt die göttliche Agape. Sie setzt neu der Heilige Geist in uns frei. Wir können also ins Gebet gehen und Jesus unseren Bankrott erklären und sagen, Herr, meine Liebesfähigkeit ist aufgebraucht, mein Tank ist leer. Mein Vergebungspotenzial ist erschöpft. Und dann dürfen wir ihn bitten, uns neu mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und seine Liebe in uns freizusetzen. Und wie oft habe ich erlebt, wie sich dann etwas bei mir zuallererst verändert hat, in meinem Denken, in meiner Haltung und wie doch ein positiver Weg des Miteinanders geebnet und gefunden wurde. So möchte ich zum Abschluss meiner Botschaft uns auffordern, Förderer der Einheit im Leib Jesu zu sein. Angefangen in deinem unmittelbaren Umfeld, aber dann auch weiter in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinde, auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Und da lesen wir im Vers 3, wie das geschehen kann, dass die Einheit durch das Band des Friedens bewahrt wird. Das heißt, da gibt es wie diese Bänder und die werden zusammengehalten, diese Einheit mit diesen Bändern. Und der göttliche Shalom, Frieden im biblischen Sinne ist ja nicht Waffenstillstand, sondern dieses Shalom, das Mein Ganzheit, das meint die Fülle, das soll uns dann miteinander verbinden. Das, was von Gott kommt, was er schenkt. Eine Frage an dich, an uns heute ist, willst du solch ein, friedensstiftender Einheitsförderer sein. Dann lasst uns doch Jesus jetzt eine Antwort geben. Und ich wurde erinnert in der Vorbereitung an dieses Gebet, dieses bekannte Friedensgebet von Franz von Assisi. Da kommt viel von dem zum Ausdruck, was es bedeutet, dieses Band des Friedens zu leben und zu praktizieren. Wenn ihr möchtet und ihr könnt, steht doch gemeinsam auf mit mir, und dann lasst uns dieses Gebet gemeinsam sprechen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Amen, so sei es. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.